0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao Pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. e eu sou o Marcelo Lanza. Chegando com o Pokercast no dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher, né, Marcelo Lanza. Então a gente não pode não fazer aquela homenagem e, e dar parabéns a todas as mulheres, especialmente evidentemente as mulheres do poker que fazem do nosso esporte um esporte muito melhor, tanto como jogadoras quanto como organizadoras, e a gente não vai nem começar a citar nomes aqui para não
1: fazer injustiça, mas deixamos aí o registro, professor. Exatamente, parabéns a todas elas que deixam o nosso esporte muito mais bacana, muito mais legal, né como é bom a gente chegar no salão e ver cada dia que passa mais mulheres praticando esse esporte maravilhoso, e elas que estão aí nessa luta diária do poker junto com todo mundo que está ali levantando essa bandeira e merecidíssimos, elas são fenomenais
0: maravilhoso Marcelo Lanza, vale apontar que Dona Gabriela né, que é a terceira participante desse PokerCast, que volta e meia tá aqui com a gente e que mata o marido dela no jogo, no caso o senhor né? essa sim Bom, merece isso um... não é nem novidade né? mas ela merece um abraço especial né, por esse dia, professor além de tudo, por ela me aguentar todo Exato, esse tempo. Que... que mulher, que mulher a gente começa lembrando que para ouvir um podcast. Você tem todos os agregadores de podcast. Estamos também no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon, Music, todos os agregadores. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. A Five card Secrets é a sua escola de pôquer. Siga-os no YouTube e no Instagram. Aliás, esse programa está indo para o ar no último dia da imersão do professor Tiago Paulo, e tá demais a imersão, no momento da gravação tivemos o primeiro dia, assisti ontem, hoje tem mais, amanhã tem mais ainda, então certamente isso deve ficar lá no YouTube para quem quiser, e se não quiser dá uma chamada aqui que a gente tenta conversar com o Tiago, ver se ele disponibiliza esse arquivo em algum lugar, né professor?
1: Exatamente exatamente
0: E o Poker for Fun Se você quer ganhar dos profissionais de poker Não vai ser no Poker for Fun Poker for Fun tá nas últimas duas semanas De 50% de bônus Então liga lá no Heron Descubra as condições Sensacional, só recreativos O jogo está formando todos os dias ali por volta das 7 horas da noite, só recreativo, o jogo baratinho, 50% de bônus instantâneo, né? Depositou 50%, confira as condições com o telefone do Heron que tá
1: aqui no grupo. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários o nosso e-mail é pokercast.com.br Instagram Twitter, e Twitter.com.br e arroba Maia Nosso telefone
0: é 18 9609 você pode mandar o
1: seu áudio, como fez o Rodrigo lá de Foz. Que homem, que homem. Cara, eu vou te falar que eu tô apanhando aqui. Que eu tô com um fone novo hoje, estou com um fone confio uhum. e... E ele tá dando uma coçada no meu ouvido aqui, como se tivesse um segundo som. Daqui a pouco eu vou meter um sanduíche, ishi, já já, assim, tá? Eu, eu, tô, eu tô vendo as coisas em câmera lenta, em slow motion, fraco. Perfeito, aquele. aquele é, o efeito
0: Rutilemos. Exatamente. Impressionante. Que demais, que demais, professor. É, nosso ouvinte não sabe dos problemas de bastidor, então eles não têm ideia do tanto que o senhor está gripado e está aqui com esse bom humor, né? Levando o pokercast. Então, <risos> então eu deixo aqui meus parabéns pelo, pelo esforço monstruoso do senhor.
1: Nós estamos aqui. Todas as semanas a ah, sei lá já mais quantos. 156 semanas. 156 semanas ininterruptas, faça chuva, faça sol, feriado, dia santo, viagem, doença e, e, e muito mais. Então, não seria por isso que não estaríamos. Perfeito, professor, de qualquer forma fica o meu registro. <risos> e vamos para a
0: palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas.
1: Bora pras notícias?
0: Vambora pras notícias. Começa o desafio entre as lendas Fedor Rose, o alemão, e o polonês Viktor Malinovski. Não sem uma alfinetada à la Ronaldo Esper de Doggy Polk, né? o Doug Polk é, 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 tweetou o seguinte, Fedor extremamente fraco no Heads Up No Limit, o sonho de todos os regulares é tê-lo sentado em suas mesas uh, ele é muito spewer, joga muita ficha fora e muitas vezes dá um bicudo punts, né? é uma expressão do futebol americano né? é aquele chute do futebol americano então ele embica as fichas e o Limitless que é o Victor, um dos jogadores mais supervalorizados do planeta. A prova de que ele é o melhor é ter dito isso num podcast. <risos> Desde então, uh, ele perdeu muito para os verdadeiros grandes
1: jogadores. Isso vai ser bom. E o Doug Pouco está lá, né? Julgando, julgando amor, como já era de costume dele, né? Apesar que ele tinha dado uma paradinha. Mas continua ali, fazendo o que ele sempre fez Distribuindo love para todo lado É isso <risos> Exatamente, exatamente E já tivemos duas das
0: quatro sessões Lanza. O programado original são quatro sessões Entre os dois jogadores E os blinds são 100, 200 Na primeira sessão tivemos pouco mais de 450 mãos Com o Fedor Rose Ganhando 37.421 dólares E na segunda sessão Também superior a 400 mãos 14.651 dólares para o alemão. Ele soma mais de 50 mil dólares, ou seja, dois bains e meio ali, 250 blinds. Tem mais duas sessões. A
1: coisa desenhou bonita ali para a Alemanha, hein, professor? É, eu, eu acho que ele é o favorito. Continuo achando que ele é favorito. E eu até dar uma puxada, coisa que eu não faço, mas eu dei uma puxada na pauta aqui mais para baixo um pouquinho para dar uma olhada e eu vi que não tem. Então já vou aproveitar para falar aqui de uma vez... Falando em amor, o Negriano e o Phil Helmet estão se amando nas redes sociais. Assim. Exatamente. Bomba, tiro para todos os lados, muito carinho. Quase um chamando o outro de Donkey. Só está faltando isso. Eu tô para te falar que isso tem que ser estratégia de mídia. Tipo, não tem como. Não, não, não tem, porque passou do limite. Fraga, eu realmente acho que é uma estratégia de mídia que eles estão adotando para dar uma valorada no, no HU, porque tá bem maior do que eu imaginei que fosse. Que bonito,
0: né? Eu assinarei o PokerGol, né? Para poder ver o sangue ver <risos> o jogar É, Junque exatamente. <risos> exatamente.
1: Bom, Jamie Walter Moraes, nosso Rafa, Jamie Walter e Devanir Campos, o grande DC, vão ao Flow Podcast. Exatamente, Lanzinha. Dia 16 de março, às 20 horas, né? Ele
0: é transmitido ao vivo, mas ele vai também para o feed. E, cara, o Flow... Provavelmente, se você conhece o PokerCast, você, conhece, você gosta de podcasts e quem gosta de podcasts conhece o Flow. É, o Flow já tem, eu ouso dizer que o Flow já é grande mídia, cara. Pelo, pelo, pelos milhões de seguidores, é, pelo tamanho que os caras atingiram, pela importância dos entrevistados que, passaram, que passam por lá o tempo inteiro... É, é muito grandioso, né? Por isso que a gente bota isso na pauta de notícias com muita alegria, com muita felicidade. E Lanzinha, vamos falar um pouquinho a respeito de Devanir Campos, o DC e Rafael Moraes, o GM Walter. Cara, o DC, um cara que atende o pokercast em todas as dúvidas técnicas que nosso ouvinte tem. A gente manda o áudio e ele responde pra gente com o maior carinho. E o Rafa não precisa nem falar também, quer dizer, passou aqui diversas vezes, fez com a gente o especial de final de ano passado, manda histórias para contar, contou histórias do Bozano, deu uma entrevista antológica para a gente. É, dois nomes indiscutíveis, né,
1: professor? Ah, muito peso, né? Muito peso, muita importância para o nosso mundo né, do poker no geral. O Rafa ainda transcende isso um pouco, porque ele já tem uma importância gigante no xadrez, ele que é grandmaster, é, ele já tem uma importância gigante no esportes também, levantando essa bandeira junto com a Karen e a Turma da Fúria, quer dizer, gigantescos, gigantescos. É legal demais,
0: bacana demais, não vejo a hora de ouvi-los.
1: Bom, e mesas finais do WPT estão definidas depois de adiamento pela Covid. Para
0: variar, né? Exatamente, exatamente, Lanza. É, a primeira delas, inclusive, é amanhã, né? Ou no dia que sai esse PokerCast, no dia seguinte. Quarta-feira, dia 10,
1: já tem o WPT Gardens. Depois... É, você tem que falar assim, Gui. Você tem que falar assim. A primeira delas é hoje. Ou foi ontem. É, exatamente. É porque, <risos> é porque
0: depende do Rodolfo né? Às vezes o Rodolfo dá uma agarrada ali. Co coitado, né, velho? O
1: cara Dep da... Eu acho que depende da gente. Tem dia que a gente dá muito trabalho pro Rodolfo, aí é, aperta
0: ele. Exatamente, exatamente. Mas não, não, não passa de quarta na hora do almoço. Então, não, provavelmente, é hoje no dia que você tá ouvindo esse pokercast. Porque quando sai na terça é muito tarde. A primeira, WPT Gardens, depois o. WPT Borgata Winter Open o LAPC, o Los Angeles Poker Classic, são respectivamente 16 e 17 de maio e ainda no dia 18 de maio olha aí, três dias seguidos tem o WPT Super High Roller Poker Showdown, esse último torneio ele já é 2021 né, a primeira fase dele, ele foi julgado no Hard Rock Seminole lá na Flórida e a mesa final será lá em Las Vegas a arena em que serão jogados foi mudada eles vão para os estúdios do PokerGo. Lanzinha, tendo o torneio da Flórida 2021,
1: dá uma esperancinha para a WSOP? Ah, cara, eu continuo não acreditando. Eu acredito que dá esperança nesse formato. Por que não? Fazer os torneios, os grandes torneios, é, a fase classificatória, onde teríamos uma grande quantidade de jogadores online e fazer a mesa final ao vivo, transmitida, como foi feito o WSOP, o me event do que o nosso Boteon ficou em segundo. Eu acho que esse é um formato que agrada hoje em dia, que é um formato bem safe, porque você colocar 10 pessoas no estúdio, é muito mais tranquilo do que você colocar um me event com 6.800 entradas, entendeu? Então, talvez, se a turma não conseguir né, essas liberações, e se a Covid não liberar, eu acho que é um formato muito interessante para se fazer, começar a juntar essas FT's e, e meter transmissão nelas, você gera conteúdo, você gera interesse, e fazendo esse formato mais, né, é, mais simplificado, mas que os torneios lives, de alguma forma, tenham essa perninha live, né, tenha esse, esse gostinho de transmissão.
0: No presente momento, o Brasil é o segundo país com mais restrições de
1: fronteira no mundo, Fortemente querendo ir ali para primeiro. É, caminhando para primeiro, caminhando né? Na verdade,
0: forte. se a Inglaterra não tivesse saído do bloco europeu, o Brasil provavelmente seria o país com mais restrições de fronteira do mundo. E, e eu sei disso porque eu ouvi o, o programa do Atlas lá no xadrez verbal especial da Covid. E, e para o poker, isso é especialmente preocupante, né? Porque hoje um main event com mesa final presencial, seria um problema muito grave para o Brasil. É, o brasileiro, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos, ele tem que passar 14 dias no México. Né? Tem sido a, a opção melhor. Então é, é, é extremamente problemático hoje. Eu ouso dizer que se tivesse um main event da WSOP nessa condição que nós estamos vivendo hoje, a gente teria um total de zero jogadores brasileiros nela.
1: Tem chance. Tem chance, mas basta os organizadores entenderem as restrições no mundo em relação a isso e eles que se programem para fazer um FT com 20 dias de diferença para que consigam receber esses jogadores do mundo inteiro, cada um com as suas restrições, para que possam fazer a, a prévia ali, né, antes de poder entrar. Se for bem organizado e bem combinado, nós temos chance. Mas se for igual foi na República Tcheca ali, que desanimou uma galera, é, a tendência realmente não dá bom.
0: É, Lanzinha, mas obviamente não entrando na questão política, o Brasil com a variante P1, que é a variante nova de Manaus, ele, ele complica bem né, a situação do Brasil com relação a outros países. Então, moldar um main event exclusivamente para o Brasil é um negócio que que não dá para imaginar, por maior que seja o fio de brasileiro, por mais relevante a próxima notícia, aliás, as duas próximas notícias são, um é um grande resultado do Brasil, a outra são vários resultados do Brasil, mas a situação interna nossa vai ter que melhorar muito para que a gente possa pensar em ver brasileiros jogando eventos ao vivo
1: fora do Brasil. Justo, justo. Mas, né, Antigamente a gente falava quando os alemães não iam para algum torneio de high roller, que o field estava mais macio por causa das questões de impostos, dependendo do país que, que rolava o torneio na Europa. Fica a dica aí, resto do mundo. Se não tiver brasileiro, o field fica mais macio para vocês. Sem <risos>
0: dúvida nenhuma. Tamo junto nessa aí. Tô, tô, t...
1: Assino em Dão fé e certifico. <risos> Porque falando em brasileiros... Exatamente. Falando em brasileiros... Falando em premiação, Pedro Madeira, nosso querido Guzman e Thiago Crema fazem dobradinha do Forbet no Main Event High da Turbo Series. Barato o torneio, barata a premiação.
0: <risos> Exatamente. 2.244 entradas, o Guzman ficou com 332 mil dólares, o Crema ficou com 237 mil dólares. O quinto colocado ainda foi o Talamine, que ficou com mais 87 mil dólares, os valores todos eu arredondei aqui. É, então só nessa mesa final o torneio pagou um total de 2 milhões 244 mil dólares só esses três brasileiros trouxeram para cá 650 mil dólares de 2 milhões e, e pouco no top 20 ali eu dei uma somada geral tem mais uns 50k que vieram para cá na <risos> mão de cavalita e companhia então cara é, é realmente fenomenal é realmente fenomenal confirmando o que você disse na notícia passada e aí a gente pega um avião rapidinho para dar uma citadinha no que aconteceu no poker online essa semana no Brasil o Belarmino foi terceiro no evento 27 da Super Millions Week aliás que o Brasil está destruindo arrumou 102 mil dólares o Bruno Volkman campeão do evento 10 também do Super Millions e arrumou 25 mil dólares depois de cravar um side event para 57 mil dólares o Renan Brusco internet fez chover Três resultados consecutivos, 160 mil dólares em dois dias. Nosso querido Eduardo Silva, o Dudu, uh, cravou o Super Millions número 14 para quase 80 mil dólares, enchendo o técnico que levou ele para a Seleção Mineira de orgulho, no caso eu, <risos> que tive orgulho de convocar, tive a satisfação de convocar esse gigante. E Dante Goya e Yuri Martins fizeram um pódio do evento 22 da Super Millions também. Brincadeira, né, Lanza?
1: Piada, né? Piada. Piada o que é que a turma arruma? Piada. É piada, por isso que eu falei aquilo, é... é que, que fenômenos, que turma, que time, como que o Brasil está ajustado online, é bom demais ver a gente tão bem colocado né, que antigamente a turma via brasileiro na mesa e falava ah, tudo dó, okay. não sei o que hoje em dia os caras veem a canária e os caras dão uma tremida, dá uma né, tremida é né, nenhuma, dúvida,
0: <risos> nenhuma dúvida a gente fica com a palavra do Poker for palavra do Gustavo Eronville, estamos nas duas últimas semanas, 50% de bônus no primeiro depósito, liga pro Eron que vai acabar a promoção, não é eterna não o gerente ficou louco e ouvimos aí Gustavo Eronville Olá, jogador! Eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319 9928 -2881. Repetindo, nosso telefone é 319-9928-2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido
2: do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: E vamos à segunda parte da entrevista com o sensacional Gabriel Grilo. Grilão, você conhece Vegas ou você conhece só o Salão do Rio? Dá Olha, pra dar um rolê?
3: São 50 dias por ano, né, cara? Eu não vou falar que não dá. Uhum. Bem pouco. Assim, eu conheço. Eu, eu, nas primeiras vezes, principalmente, a gente sabe, aproveitava é, ou antes ou depois, ia conhecer, tipo, cassinos por dentro e tal. Já fui num um, circo de solé, já fui bastante pra downtown, curti, a Fremont eu curto, curto ali, é, uma música ao vivo na rua, uhum. é, um barzinho, e uma noite jogar Poker Limit, que eu gosto, meu Limit holder lá, não gosto, mas em dólar é o que dá pra jogar.
4: <risos>
3: <risos> e, então assim, conheço Vegas? Conheço. Talvez não tanto quanto uma pessoa que passe 10 dias em Vegas só turistando. Uhum. E eu já passei, sei lá, 200 dias em Vegas.
4: Uhum.
3: Mas é, é, que história, é como eu falei, você é, é, vai sabendo que é um sacrifício. Muitos negros falam, pô, que animal, né, você trabalhar dois meses em Vegas. Eu, eu vou reclamar, cara, de tá, tá, estar trabalhando em Vegas, né, entrevistando o negrano? Não vou reclamar, sabe? Uhum. É puxado, é puxado. É o trabalho que exige, é o trabalho que exige, sabe? Quando acontece a Olimpíada, quando acontece a Copa do Mundo, todo jornalista se ferra. Uhum. O problema é que isso é a cada quatro anos, né? A cada dois se você considerar os dois pra gente é todo ano. <risos> Sim, é... exatamente. Vegas aumenta a questão. Pô, tá 45 graus na sombra, não é fácil, sabe? Ainda mais pra gente, a gente brasileiro tá acostumado, mas chega lá muito seco, não sei o quê. Então, assim, eu já eu fiz essa matéria uma vez do Norson falando porque odeia Vegas, né? Uhum. E é, é estranho você, você pensar, pô, como alguém odeia Vegas? Eu, eu gosto de Vegas... Não é um conto de fadas, mas assim, eu não, eu não vou ser a pessoa que, que vai vir aqui e reclamar, sabe? Vai ficar, pô, é um, é um martírio todo ano. É foda, é cansativo, dá trabalho pra caramba, mas também dá resultado pra caramba. É muito recompensador, é, a gente recebe muita, 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 muita mensagem do pessoal. Uhum. Tipo, eu já, já tive uma vez é, dando atualização em Vegas e de repente foi o André Marques me mandam, não para mim né me um super poker, oh, parabéns aí pelo trabalho pessoal, acompanha a cobertura Hoje, cara, eu sabia que o André Marques gostava de poker que acompanhava poker sabe? É, você fala com tanta pessoa cara, durante Vegas que não, 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 você não tem muita noção sabe, é, se eu puder contar um episódio aqui, só que, que acho que exemplifica bem, tem um dia com a Vivi Saliba na mesa final do Crazy Eights uhum. é um brasileira, mesa final, Crazy Eights pagando muito a Adriana, e nesse dia cai o Instagram. Uhum. No, Insta no mundo todo. Uhum. Sim. É, então caiu o Instagram, caiu tudo bugado. E aí a gente já tava lá, e a horas, tipo, ah, manda um stories, tá, tenta, não acontece nada, beleza. E acompanhando o que tava acontecendo e testando pra ver se voltava. Até que chegou uma hora que eu peguei, e aí, tipo, eu tava acompanhando no Twitter, e aí galera falando, voltou, voltou, aqui voltou. E aí eu abri o Instagram, já tinha voltado algumas coisas, aí eu falei, bom, mas já me decepcionei antes hoje. Uhum. Aí eu pus lá, mandei uma foto da Vivi e falei, mano, se você receber esses stories, mande um oi. Assim, a gente já recebeu bastante mensagem mas eu nunca vi o que aconteceu aquele dia no celular. O celular basicamente travou.
4: Uhum.
3: Porque eu atualizei ele uma vez, 50 mensagens. Eu atualizei outra vez, aí o, é, o Instagram travava em 99 mensagens, né? Mais 99. Uhum. E foi. E assim, centenas de mensagens. Oi, 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 centenas. Porque uhum. normalmente você faz a coisa e algumas pessoas respondem, uhum. sabe? Tipo, mas não te dá a noção perfeita de quantas estão de fato acompanhando. Então acho que nisso, como tinha coisa importante acontecendo e ninguém estava conseguindo atualizar bem a, a hora, a gente estava atualizando pelo Twitter, que era é a única coisa que funcionava, assim que eu mandei, começou a chegar, 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 chegar. E ficou, sabe, tipo, às 24 horas, eu já tinha dormido, acordado, e no dia seguinte eu estava fazendo stories falando, pessoal... <risos> Não precisa mais mandar oi. Tipo, já tô já colocou... sabendo, caramba! Já faz muito tempo. Eu, umas 12 horas depois eu deletei, porque, uhum. tipo, já tinha acabado tudo e o né, vinha, oi, oi, oi. oi". E foi. aí você fala, né, ó, oh, pode parar de mandar oi. Aí os caras que já mandaram oi vão lá respondendo assim, oi, oi. Só pra... Então, é, é, sabe, então, enfim, Vegas é essa mistura de tudo. Tipo, muito cansativo, mas se você quiser jogar jornalista de pôquer, você quer e precisa, né, você, tipo, você quer estar na WSOP, você quer estar onde acontece a, as coisas mais importantes, você tá quer estar, sabe, andando entre as mesas de um torneio de bainho um milhão de dólares, como, sabe, fiz uma vez, e você anda e fala, pô, conheço todo mundo aqui, tipo, parece meio surreal, sabe, que eu tô, tipo, um metro do Phil Ivey, 50 centímetros do Doyle Bronson, atrás de mim tá, sabe, tá o Negreano, o Helmut, aí o Tom do Ovo aqui jogar, tipo, mano. Que Enfim, demais. então, não tem como, né, você falar que não é
0: uma experiência insana. Insana, com certeza absoluta. Grilão, é, quando você olha para a WSOP, é, o que, que você pensa que se você tivesse que dar uma mexida e falar, cara, se eu pudesse dar um toque na WSOP para melhorar? E, 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 e eu sou é, seu fanboy ali, né, cara? Eu entro na WSOP, eu tô acompanhando tudo, vendo todos os posts, lendo todas as matérias. Primeiro porque eu tenho que reportar mas muito antes, quando eu estava lá na Sierra, eu nem tinha que falar, eu estava lá, eu acordava e dormia vendo o Super Poker. Onde que daria para melhorar além da
3: filmagem no salão do evento? É você diz em relação ao evento ah, ou em, assim, em relação
0: a ser jornalista sim. da WSOP?
3: Olha, eu acho que essa questão do, do acesso, como você já falou, então assim, aí eu entendo que é uma questão puramente comercial, uhum. né? Então não tem muito o que fazer. Eu, eu acho que tem coisas que poderiam pra gente, por exemplo eles são bem restritivos com fotos também, uhum. então você não pode usar nenhuma foto tirada pela equipe da WSP, eles cobram e caro por isso, sabe, uhum. então assim é, apesar de você poder tirar foto quando quiser, é, é, nesse sentido eles é, não, não ajudam muito a quest... é, eu acho que assim eu diria que no, no 40 dias da BSOP, Calil, a gente não tem muito o que reclamar deles, sinceramente, tirando essa questão deles limitarem algumas coisas, sabe? Uhum. A gente precisa de uma ajuda, tem ali, sabe? Então, nos primeiros 30 dias da BSOP, que a gente fica basicamente sozinho uma boa parte do tempo na sala de, de imprensa, as coisas correm bem. O problema acontece durante o evento que aí a estrutura claramente é pequena, uhum. entendeu? Perfeito. Porque em época de evento. event vem aí 10 italianos, 10 chineses, 10 ingleses, 10 alemães 10 pessoal de Burundi 10, 10, sabe, tipo e aí todo mundo quer cobrir, óbvio então aí fica uma questão, sabe tipo que não tem mais a água, não tem mais o café não tem lugar para você sentar
4: uhum.
3: aí, tipo, é o trabalho raiz, às vezes, com, sabe, com notebook no colo sentado num canto sentado no chão então nesse ponto eu acho que eles poderiam sabe, dar uma facilitada pra gente como jornalista Uhum. De resto, eu acho que eles fazem, fazem um bom trabalho, vamos dizer assim. Vai, tipo, eles podiam divulgar mais a própria, a, a própria WSOP, eu acho que eles já sabe de forma, de forma melhor, em questão de, de transmissões, de transmitir mais. Mas eu sei também a dificuldade logística disso, né como Super Poker a gente tem essa noção. Mas eu não tenho muito a reclamar deles, pelo menos enquanto a gente está lá de boa. Depois é aquela questão de que eles não não dão conta do, do, do volume de, de, de jornalistas que tem ali querendo na história, sabe? Uhum. Mas essas, eles foram muito simpáticos sempre com a gente e a gente se dá super bem.
0: Bacana demais.
3: Grilão, é,
0: teve uma exclusiva com o Gordon Vaio que, que você consegue pegar e o Alan me lembrou dessa matéria. É uma matéria extremamente polêmica e você consegue estar tá lá no olho do furacão é uma lembrança especial? Conta um pouquinho aqui, resumidamente, pro, pro, pro ouvinte do Pokercast a respeito dessa exclusiva.
3: É, é aquela história de lugar certo na hora certa, né? Cair cai no colo um pouco. O, o Vair tinha acabado de entrar, né? Rapidamente com um processo. É, e tinha sido, tinham tirado um prêmio dele alegando que ele estava jogando no Canadá, não, dos Estados Unidos e não do Canadá, como ele alegava. Não poderia estar jogando de lá e aí foi nessa época que ele entra com um processo para tentar rever isso e, e faz como se estivesse jogando a merda no ventilador sim então, e aí eu tô ali e saí é, fui ali até um café e tá o cara parado fumando cigarro então, ah, eu já vi bom, não custa eu falar com ele né, eu, e eu nunca vi meio naquela, tipo o cara vai virar e falar, não, porque isso tá na justiça eu não posso falar eu acho que eu nunca vi um cara tão disposto a falar, sabe, uhum.
0: Cheguei nele falei, o fato de de você fato... ser, O fato de você se apresentar como jornalista brasileiro e falar ah, esse trem vai
3: sair no Brasil, tá, tá vazio. É, você é, acha que pode tá, ser? Eu, eu acho que ele tava meio naquela de que, assim, e, e o que a gente ficou sabendo depois, né? Uhum. É, meio que, que a chance de, dele era fazer o maior bagulho possível, entendeu? Ah, para que perfeito. houvesse uma pressão, para que, tipo, virasse uma, uma comoção do público, sabe? E não um caso só dele. E aí me falou tudo, não sei, me passou o número dele, falou, eu preciso que você me mande que eu vou passar pelo meu advogado, não sei o quê, pô, fiquei feliz da vida, fiz, é, mandei para o advogado dele, não mudou basicamente nada da matéria, publiquei. Então assim, beleza, ótimo, pô, super feliz, consegui pegar uma, sabe, acho que primeira vez na vida ali que eu consigo pegar uma coisa... Mundial, exclusiva. Gente mundial, exatamente, assim, uhum. que tinha acabado de bombar, sabe e, e aí não tinha dado entrevista nenhuma ainda é, então deu um orgulho, só que depois né, nesse meio processo se, é, ele entrou com a ação de fato e no processo descobriu que ele tinha pagado um falsificador para falsificar documentos etc, <risos> e ele perdeu Sim. o processo tipo, de, de forma humilhante e aí eu tinha o número dele e aí, eu, óbvio, né, já que me deu a entrevista na, na alegria vem na tristeza, tá? mandei mensagem oi vai, não sei o que, gostaria de falar Nunca me respondeu, obviamente. Não diga, galera. Né? Aquele tiro no escuro. Mas sabe, e, e eu, eu lembro até de comentar, de comentar com o Alan disso e falar, cara, sabe, tipo, o cara me, me contou a história olhando no olho e assim, parece que né, ele tem uma razão. Parece depois... até que o
0: cara é jogador de pôquer, né?
3: Exatamente, é... <risos> Até parece que ele consegue muito bem, né, mentir na minha cara, e, tipo, com toda a assertividade do mundo, e eu acreditando nele, depois com tipo, um cara de bobo lógico, né, a gente reportou o que ele tinha pra falar, mas você fala, mano, me blefou assim na, na cara dura, na fumaça, fumaça. <risos> <risos> que sensacional
0: que sensacional Grilão é, Grilos, e a matéria inesquecível cara, é, qual que é a sua matéria que, que você olha pra trás e, e você vê com carinho assim, especial
3: nossa, caramba é logo no meu meu segundo milhão foi isso eu faço uma entrevista eu tô pensando, não tô só afirmando que é essa ainda mas é que com um senhor de 94 anos jogando BSOP, Antônio Zanin se não me engano se não foi a memória e é um momento já ali que eu caramba sabe tipo que, que eu vi que dava para tentar puxar algumas histórias diferentes uhum. né? é, tipo não é legal você ficar isso eu não gosto também né? tipo olha só quão velho você é e você está jogando poker, sabe? De uhum, ficar nesse sim. tom de... Porque é, de fato, um jogo que não tem nenhum limite de idade enquanto você tiver ali na sua capacidade mental, sabe? Uhum. É... Mas ele foi super simpático e, e gostou. É... Eu não diria uma matéria assim que eu pensei nela, mas eu, eu acho que em questão de entrevista, que foi uma matéria que, que eu gostei de falar do tipo também estou aqui no, no centro do que está acontecendo... Foi logo na minha primeira Vegas e meio marcou porque, assim, foi na minha primeira Vegas. Então, como eu, falei, eu entro não Super Poco, em outubro de 2015, em maio de 2016 eu tô viajando para Vegas. Então, assim, não tinha um ano de empresa ainda. Eu sequer tava <risos> efetivado ainda. Eu era ainda um estagiário em Vegas. Uhum. E aí eu chego lá e tem a história do Jason Mercier com a aposta com a Vanessa Selbst. Uhum. E logo depois que ele ganhou o segundo bracelete, né? Que ele tinha, tinha sido campeão de um, ficou vice em outro, ganhou o segundo. Ainda há bastante tempo E a gente consegue essa entrevista com o Jason Foi uma das poucas entrevistas em Vegas que eu fiz dentro do salão A gente até pediu permissão na época Depois que faz aquele discurso do campeão né, em Vegas Como eles costumam fazer na, na entrega de bracelete A gente entrevistou o Jason Mercier E falou e fez... Então assim, eu não falo que foi marcante Porque foi uma puta matéria Mas, eu, sabe, na pressão ali é, De fazer uma entrevista com um cara em inglês Aquela história de, pô, Como o cara vai, vai reagir Será que é um, sabe, será que é cuzão Será que vai... Querendo me diminuir. Enfim, tipo, tô entrevistando o Jason Mercier em Las Vegas, em inglês. sabe? Uhum. E... No, ano, no ano da aposta, né? Uh, Exato.
0: Você
3: consegue recapitular a aposta? Era qu eram quantos braceletes? A é, gente é, ia ganhar três braceletes. E aí era um mod absurdo, se não me engano, de 200 para um. E ia ganhar 2 milhões de dólares, alguma coisa assim. E você ganhasse vocês os três. Uhum. E ele ganhou um torneio, foi vice de outro, e ganhou outro em, em um período de. De uma semana a 10 dias, eu acho, se não me engano, dentro de uma semana. Então, ainda tinha, sei lá, 30 dias da SOP pra ir ganhar um bracelete e ganhar muita grana. E a Vanessa Selbst, na época também era, né, eu já tá aposentada, mas na época ela era bem vocal, a gente sabe, gostava de uma provocação, no, enfim, fez essa aposta meio no tipo, sabe, ninguém vai ganhar três braceletes num ano e aí foi lá e quase ganhou. Então, acho que por, por tudo que, que significou, assim, pra mim ali como pessoa de tá, tipo, sabe, meio. Entrei em campo, sabe? Porque uhum. eu lembro que foi logo no começo... Esse ano a gente chegou em Vegas já... A gente não foi desde o começo. Eu passei 30 dias esse, 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 esse ano de 2016 ao invés de 50. A gente foi já na nos últimos 30 dias. Então a gente já tinha ganhado tudo. É, aí no segundo o Barcelona quem ganhou a gente entrevistou e para mim ficou marcado, tipo, caramba. Sabe, meio... É, tem que tentar, sabe? Uhum, foi uma coisa... E foi super simpático. Ali eu, eu, eu digo marcante porque tirou um pouco desse, desse medo, assim, de tipo, sabe... Eu tava em Vegas, tipo, mano, precisa tomar cuidado e tal. E aí foi super de boa, eu falei, mano, é só você tentar conversar com esses caras, sabe? Eu vou chegar, dar oi e falar, oi, eu sou fulano do Brasil, super pouco, acho que quer dar uma entrevista. No máximo que eu posso tomar ou não, sabe? E foi a, a vez em que, tipo, eu meio realizei isso e, e, e consegui ver. É, essa foi uma, uma marcante em questão de carreira, assim. Em, em textos, cara, uma coisa que eu tenho bastante orgulho é de ter, de ter escrito alguns conteúdos iniciantes que a gente tem até hoje super Poker. então o guia o guia básico de poker, de Super Poker foi eu que escrevi no, 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 nos meus primeiros anos então são conteúdos que assim eu acho que no geral é, me dão orgulho a, uma entrevista, a primeira entrevista que eu fiz com o Negreano também, que foi tipo, caralho sabe, eu, pô, era dele, óbvio que é aquela história nunca conheço seus ídolos, né, mas como um fã de poker, chegar e entrevistar o um Negreano assim, cara a cara, também foi uma situação absurda, mas é aquilo que é, como até falo com os amigos, tipo a gente não escreve nada que, que mude o preço do dólar, sabe que uma, uma que me, me tocou assim, emocionou eu acho que se for ver nesse sentido de, de tocante, uma que, que me deu assim uma alegria de fazer interna foi a entrevista com a Cláudia Rodrigues no último BSOP Millions então, sabe, é uma pessoa também que eu sempre admirei é, e, pô, lutadora pra caramba e vê-la ali no poker, sabe, tipo ter a oportunidade de falar um pouquinho com ela, né? contar um, um pouquinho da, da, da relação dela com o poker, então é que fica marcante também, mas realmente se você me falar, pô, escolhe uma eu, eu vou ter que ficar em cima, em cima do muro e você nessa, né? eu não vou, não tem uma que eu falo cara, essa é que eu quero pôr na parede, sabe eu, eu, eu me foco no conjunto do trabalho, eu diria.
0: Grilo, me desculpa a ignorância, quem é Cláudia Rodrigues? Por favor.
3: Cláudia Rodrigues é a, a atriz da Globo é a, a, a diarista ela fez chegou a fazer sai de baixo também, se não me engano, é, e ela é comediante e ela teve diagnóstico de, de esclerose múltipla, ela tem lutado nesse tempo todo né, para mitigar, vamos dizer assim, os, os problemas da doença e o poker surgiu mais recentemente para ela como uma opção, então ela foi jogar o desafio das estrelas e tudo mais e falou um pouco sobre isso, a importância do poker para ela no tratamento da esclerose, então sabe, por ser uma pessoa de, desse que eu já conhecia, famosa, assim, que, tipo assistia de pequeno, vela ali e falando assim, do pôquer que eu trabalho, foi um momento emocionante. Que demais.
0: Grilão, antes da gente entrar no assunto especial e final da nossa entrevista, obviamente, que é o assunto dos troféus,
3: é... Ai, Quem... só Achei o nome... que a gente ia passar a entrevista sem tocar nisso Não, ia, falando... não ia, não ia. ia Não tem chance, né? Não tem a menor chance Me conta um negócio,
0: <risos> só o nome Quem é o um entrevistado que ainda não foi? Que falta se entrevistar como jornalista de pôquer? Um só? Um Seu Muito justo, <risos> muito justo Grilão, eu tenho áudio, né, cara? Evidentemente não podia ser diferente E vamos lá, não. vamos Vamos, vamos ouvir, senhor Alan, nosso jornalista, dos, dos caras mais fanáticos com o poker do mundo inteiro, que nos mandou essa pérola.
4: Calil! <risos> Cara, tem algumas. <risos> tem algumas que eu não posso contar, mas aqui é não pode faltar, mano. É do BSOP Millions do 2019. Foi o último que a gente trabalhou, você ganhou, né? Então foi 2018. É, que foram três troféus, cara, na no, no imprensa, e o Grilo era chip líder da mesa final e ele foi o bolha, ficando em quarto, mano. Cara, eu recebi a mensagem no WhatsApp, no grupo nosso do Super que falou assim, o Grilo bolhou o troféu. Cara, eu tava preparando a falinha, Calil. Só que ele veio num caminhar de um velório com aquela cara triste e emburrada. Eu falei que eu não tive coragem de zoar o Grilo, cara. Foi, olha, o moleque tem um trauma, né? Que, essa história não pode faltar, cara. E o pior é que é o seguinte, ele foi eliminado pelo Bozo. Tipo, o Bozo tem um histórico de roubar dinheiro do Grilo. Se dado, em qualquer coisa, o Bozo pega dinheiro do Grilo, cara. É impressionante. Ah, e o Bozo ainda terminou como campeão se torneio, cara. Foi muito engraçado
3: ai
4: ai. Falar mais alguma coisa? Porque
0: eu, já tá aí, eu, eu, eu preciso ouvir tudo, cara. Porque o, o Sequela jogou o Super Poker Team Pro com, a, com o Nick Kellot Laféu, porque o Grilão não tem um troféu de, de Bestwapel. Então eu não posso não te perguntar. Primeiro o seguinte: lá no seu Instagram, 16 de setembro de 2019, tem uma foto com você no Copacabana
3: Palace, como se tivesse ganho um torneio de imprensa. Aquilo não é um troféu? Isso. Então, eu fui campeão do torneio de imprensa da BSOP Brasil. É, é um troféu, que eu tenho até hoje em casa, mas também era é uma caixinha de pão de queijo que foi adaptado como um troféu. Uhum. Então, não é um troféu de fato, como dizem a, diz a oposição, vamos dizer assim.
0: Entendi. Então, quer dizer, efetivamente o troféu do prêmio da imprensa que até eu que cheguei, que, que peguei o um bode andando e que joguei um torneio de imprensa de BSOP, não. Talvez lá para trás eu tenha jogado mais é, é, é um trauma de vida, quer dizer é, é, essa, é, essa é a parada que falta pro Grilo?
3: Cara, olha essa é a é que, que vai ficando, parece que é, é meio feito de propósito, que é armado sabe? que vai ficando mais absurda a história porque, assim então rapidamente, todo todo BSOP, vamos dizer, né, depende da etapa, mas tem um torneio de imprensa, uhum. em que numa etapa de São Paulo, ou no Millions, pode ser 5 mesas 3 mesas, e numa etapa fora, é, normalmente uma mesa, cinco, seis pessoas que, né, é a Sim. mídia que tá sempre ali, é né, o pessoal que tá, que tá em todas. Uhum. Então, como é, é pequeno, né, todo mundo já, já ganhou o seu, basicamente. Eu já tive três oportunidades no vice. Em uma que não valia troféu, eu lembro, eu e o senhor Marçal Rig fizemos o, o heads-up lá em Rio Quente, eu perdi. E com o senhor Sérgio Prado, em Curitiba, eu também fiz o heads-up e perdi, levando uma bad beat E assim, <risos> Nunca foi, nunca foi um problema até, até ali, sabe? Só que aí foi passando o tempo, e eu ainda não ganhava, e todo mundo ao redor ia ganhando. Então o Alan chegou e ganhou. Teve uma no Best Open Salvador, que a gente deixou, o Takashi chegou e falou, a gente tava numa mesa só. E ele falou, eu, eu quero jogar, eu, eu ofereço uma taça de vinho para mesa. <risos> Óbvio que o Bain foi aceito. Ele jogou e ganhou.
4: <risos> nem é de,
3: jogador, tava ali matando tempo, nem é de imprensa jogador ali, amigo do pessoal sentou, ganhou, a gente teve a Marie a menina que, que quando ela entrou no hoje é Mibilis, quando ela entrou no Mibilis, o primeiro BSOP que ela disputa, ela foi lá e ganhou então foi ficando nessa de que o Bruno não tem troféu, o grilo não tem troféu, o Bruno não, não tem troféu certo? E isso já já era uma joação, já era o um meme vamos dizer, e toda vez isso e aí Passou a ser aquela coisa, caiu Aí que é o problema? Cada um era mais tenso que o outro, sabe? Porque é aquela coisa, vai ter. No dia que vai ter dia da, da, da imprensa, já tinha dealer que eu tava passando e falava, ô, oh, vai ganhar lá hoje o torneio, hein? <risos> eu passo uma pro os caras hoje o torneio da, da imprensa, ganhou um troféu. Passou a ser, espalharam tanto que, tipo, sabe, o dealer tava lá pagando o torneio de imprensa falando, pô, Gil, tem que ganhar o troféu dessa vez, sabe? <risos> e, e começou a ficar essa de não ganhar não ganha. Aí pro Vestia P eu fiquei lá, né? No, no pé do DC. Falei, descer descer DC, o Millions, Millions, o Millions... Falei, como normalmente é uma mesa, o Millions, eles colocam 100 pessoas. Uhum. Não, vai ser, talvez exagerar, mas se coloca pelo menos umas 50 pessoas pelo torneio de imprensa.
4: Uhum.
3: Falei, todo, todo torneio do BSOP são três troféus. Sim. Porque o torneio de imprensa vai ser um só troféu. O DC falou, não, tá bom, BSOP e Millions serão três troféus. E aí eu falei, cara, então agora vai acabar. E eu, beleza, chegou na hora, torneio. BSOP Minions, falei, pô, se eu ganhar nesse ainda... Aí eu calo a boca de todo mundo, né? <risos> que é um torneio grande e tal, eu vou ganhar nesse, que aí ninguém pode falar nada. E chego, e avanço, e avanço, e avanço, e avanço, e vou avançando, e vou avançando. Chego na mesa final chip leader. Basicamente pensando, ah, já é meu, né? Sim. E vai caindo, vai caindo, vai caindo. Aí embora a gente tá forehanded. E forehanded, e o Fábio Bozo, que esse que é o Alan Cita, que era o. Ele também ele trabalhava com a gente no Mibilis, que é, é Todas as vezes que eu, que, a gente foi, que eu fui pra Vegas, ele tava lá também. Então, né, a gente tem uma relação de. E falinha de, de jogar uma Mahoma, de vamos jogar um chinês aqui, de vamos, sabe, tá no aeroporto, pega 10 seu, 10 mil, vamos jogar uns dadinhos, ver quem leva, enfim. Então, esse histórico de que eu perco dinheiro pro Bozo já é antigo. Uhum. É, mas eu mesmo, não tinha nada vendo dinheiro, só que eu tava feliz da vida que eu ia ganhar meu troféu. Eu tava assim, bem de ficha com quatro left. E o Bozo se tinha out. Uhum. Porque ele tava trabalhando também. Então ele tava ali fazendo fazendo os dois. Aí chegou o outro rapaz, caiu, foi trabalhar pra ele e falou, agora eu vou jogar. E aí chega, morto, né, com quatro, morto, tô a uma eliminação de cara. E vai, e dobro, e dobro, não sei o quê, e dobro, e fã dobro, o short dobra. Quando eu vejo, tá 4x4, tá todo mundo empatado. Eu sei, não, né? não é possível, sabe, tipo, é não vai fazer isso comigo, né? E aí eu sou eliminado pelo Buoso. Eu nem vou, tipo, eu podia falar que foi uma bad bitch, mas eu tava mentindo porque eu não lembro a mão. <risos> eu, eu, eu acho que é o cérebro apagou, sabe, aquelas memórias traumatizantes que o cérebro vai lá e apaga e eu sou eliminado então assim, eu nunca ganhava troféu e acho que a pessoa que mais lava com isso era o Bozo e na vez que eles vão lá e colocam três troféus pra ganhar eu vou lá, sou eliminado vai em, lá quarto, e termina em quarto quatro, que parceiro Ele gente tinha três vices, aí vou lá e em quarto o meu rival ali do, do circuito de imprensa o Coringa imprensa, do Batman, só... exatamente exato então, essa é aquela história. E que o claro, não falou a verdade. Não, eu tava, andei, é, tipo, já tinha encerrado o trabalho, andei pra buscar minhas coisas, uma cara de, tipo, e no dia seguinte, pronto. Aí você já imagina, né? Zoeira, e passa. E não teve uma pessoa no salão, eu acho que não, não, não perguntou pra mim e o troféu. Até o Akari chegou num ponto e falou: meu eu você que tem o um troféu ontem? Me falaram, né? Eu falei, mano, meu Deus do céu, é. é o meme foi longe demais. E se mantém <risos> E aí, o que acontece? 2020. Guilherme, não tem meu pé Ah, 2020 Já... não tem, 2019 tem eu ainda, né? Aí falei, tava tudo certo. Tudo bem, o pessoal ganha, mas quando você ganhou, Kalil, eu aí falei, agora. Mundo. Aí acabou, aí, aí, aí começa a me incomodar. Exatamente. Aí se tem e eu não tenho. Tem então, alguma,
0: alguma coisa tá errada. Não, e o torneio foi de Texas Hold'em, pra piorar minha vida, né? Isso. você
3: não sabe nem o que fazer com duas cartas na mão e tava lá
0: <risos> tá aqui, o troféu das tá às ordens pra você, Grilão por último, é. cara, eu não posso deixar de perguntar o seguinte uma foto da Holanda, em que a cara de todos os jogadores da Holanda são Gabriel Grilo e me contaram que é um trabalho artístico do nosso grande fotógrafo que já passou por aqui, Carlos Monte
3: é <risos> aí que eu falo que o meme foi bem longe que <risos> o pessoal se dedica mesmo na piada grandíssimo Monte em meio do um BSOP, trabalhando ali 12 horas por dia, tirou o tempo de <risos> focar meu rosto em todos os jogadores do time da Landa, até com correção do, do tom de pele, tá? Sim. Então tem o grilo ali com mais melanina e menos melanina, não foi uma simples montagem, ele fez uma... Né, não, 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 só trabalho colocou artístico, rosto, exatamente. Trabalho. E quando eu chego no salão, no dia seguinte, estão é, simplesmente todos os, os computadores dali da, da nas mesinhas de imprensa, né, levantados, os notebooks e com o fundo de tela de todos é essa foto, minha <risos> Holanda, exatamente zoando, esse, esse foi zoando mais um vice que eu tive, que foi em Brasília, que, que também legal. perdi no exato então, olha só como, como as coisas se encaixam na vida, né, cara, olha só eu que sou um cara meio cético, assim não, não sou muito lado, mas olha só, eu sou da Holanda da, na, ah, é nada verdade. mais justo do que é verdade. a Holanda Exatamente um carinho todo especial pra Holanda e, bom, acabamos combinando. Minha cor favorita é laranja. É... Nasci pra isso. Essa foto
0: tá num, num quadro na parede na sua casa ou você quer ela escondida para sempre? Porque, obviamente, não, é... no grupo do
3: Telegram, do PokerCast, ela vai. Exatamente. O Alan, eu, eu tentei fingir que essa foto não existia há um bom tempo, ver se ela sumia, mas o Alan, né, conseguiu escavar essa aí para você. Inclusive, já tô anotando aqui para dar bronca nele, quem vai fazer hora extra no fim de semana, <risos> É, mas ele descavou essa aí pelo jeito ela não, não vai escapar de mim tão cedo. Não vai
0: não. Grilão, deixa eu te falar, é, eu eu entrevisto, te entrevisto como o responsável de mídia do maior grupo de poker da putz, dos maiores grupos de poker do mundo que eu tenho a honra de trabalhar. Eu costumo brincar que trabalhar no Super Poker, o acesso que trabalhar no Super Poker nos dá é viver a vida de, de no jornalismo de poker no modo easy. E, mas dito isso, cara, eu tenho um cara de quem eu sou fã, que é de você, cara. Obviamente da nossa equipe inteira, é, dos nossos jornalistas e do Mibilisca, todo mundo que faz um trabalho brutal e um trabalho muito intenso, muito duro. Mas, cara, eu sou fã, né? Porque chego, chega Vegas, Grilão tá lá e eu tô o dia inteiro te assistindo, correndo atrás, procurando informação, e se eu te perguntar inbox ainda, eu recebo resposta. Então, cara, é, é uma honra te, ter, te receber aqui no PokerCast, e que prazer, cara, muito obrigado.
3: Obrigado, Cali, eu, eu que agradeço demais. É, como eu falei, eu vi é, muitas pessoas passarem pelo PokerCast ídolos meus. É, eu vi você no meu primeiro evento ao vivo, já trabalhando ali, e já me tratou super bem, eu que ali era só um estagiário, primeiro evento, você nem conhecia... É, não era ninguém, não que hoje eu seja, mas você já me tratou super bem, eu lembro que já teve uma resenha, já ali tomamos uma cerveja, é, então para mim sempre foi uma, uma pessoa também que eu admiro e que teve uma parte muito importante né, do poker no Brasil, então tá hoje falando um pouquinho aqui da minha história, pensando no tanto de pessoas que já passaram por aqui pelo programa, é uma honra gigantesca para mim e agradeço muito o convite.
0: Grilão, tamo junto e trombamos no próximo evento ao vivo, que seja logo pelo amor de Deus
3: Olha, e já avisei que no próximo evento ao vivo é, a estrutura do torneio da imprensa é heads up, é, cap de um jogador e eu serei o único inscrito pra gente ia tirar isso do caminho
0: não tempo exatamente se não ganhar o próximo, você pode passar aqui e pegar o troféu eu acho que ele vai ser mais importante pro senhor do que pra mim <risos> Grilão, obrigado, cara, que prazer Valeu, Calil. Tamo junto, viu? Tamo junto. Que homem, Marcelo Lanza. Que homem Gabriel Grilo Que cara sensacional, cara. Como eu gosto dele. Como é bom trabalhar com ele. E ouvir as histórias, né? os perrengues. Eu brinquei que é o um perrengue chique né em Vegas. Mas como trabalha. Como bota o homem pra trabalhar. E a gente vai direto para o momento técnico da Five Card Secrets com Thiago Paulo. E recebo aqui no Pokercast meu professor Tiago Paulo, que vem e continua nos contando sobre uma das ações mais importantes do poker, a aposta ou o bet. Muito bem-vindo, Tiago.
2: Fala, meu amigo, mais uma semaninha aí. É, um abraço aí para os ouvintes também. E é isso aí, vamos continuar nesse raciocínio de intenção de bet. Hoje eu vou falar sobre a intenção de bet, que é o bet por protection. É quando eu já estou satisfeito né, com o um pote, eu quero ganhar um pote, eu não quero call, eu quero negar a equidade da mão dos adversários, e então realmente eu vou ter que fazer ali um size mais alto, quero expulsar realmente os adversários. Então eu tenho que avaliar né, o size para proteger mãos de valor. Tem uma mão de muito valor, né? uma top trinca, um bordo meio esquisito e realmente eu quero mostrar força e ganhar o pote ele tô estou satisfeito. Mas tem que ter cuidado ali, principalmente aqueles bordes né, de múltiplas possibilidades, eu jogando fora de posição, né? às vezes SPR alto eu faço pote... Aí no turn bate aquela scary de card ali, eu já começa a ficar desconfortável, checo, aí aquele adversário que tava para as pontas, bate o flush, ele vai e compra o flush, mete bala em você e você sabe que não tem equidade para pagar de turn pra river para uma dobra, né? Eu explico muito bem essa matemática aí no curso. É, então, normalmente a gente vai fazer ali bets altos, né? Quando eu tô falando sobre size bet protect, normalmente eu vou fazer sizes mais altos, porque eu preciso demonstrar força e eu tenho que proteger minha mão e eu também eu tenho que negar a equidade, né? Quanto maior for o meu bet, mais equidade né, o adversário ali vai precisar ter na mão dele. Né? Se eu potar, o adversário precisa de 33%, por exemplo, para ver a próxima street. Mas tem sempre esse problema aí de jogar deep fora de posição. Então, é uma dica que eu dou para os ouvintes. Uh, se quer fazer um size bet por protection, tenha em mente ali que você está criando um pote alto, você pode ser blefado, então tenha muito cuidado. E tem que analisar a action né, da mão, né, a quantidade de jogadores, perfil dos adversários, não adianta eu querer proteger a mão contra um monte de colon stations que eu não vou proteger. Aí você fala, não, eu quero extrair valor deles, aí beleza, né, agora não adianta. Então, muitas das vezes, contra muitos colon stations que você quer proteger a mão, se você sabe que não adianta criar um pote muito alto, não vai proteger, você não vai conseguir tirar eles da mão. É, então avalia de fazer talvez até um size mais baixo, mudar ali para tentar extrair do que proteger, porque realmente contra esses adversários que a gente vê muito aí nos aplicativos, é complicado fazer um bet por protection. Então fechamos o nosso bate-papo aí de hoje, meu amigo.
0: Muito obrigado, esse foi Thiago Paulo. Siga Five Card Secrets no Instagram e tem live toda semana no YouTube. Bom, bora pro tweets? Bora pro tweets, Lanza. O querido ouvinte Otávio Neto uh, nos marcou numa tweetada do Joe Ingram, que ele fala o seguinte, eu redescobri o meu amor pelo jogo e por estudar pôquer no último mês através de, primeiro, parar de prestar atenção no que está acontecendo no mundo do poker. isso aí nosso ouvinte não vai fazer porque ele tem que ouvir <risos> o PokerCast. Né?
1: Exatamente,
0: corta essa. Exatamente. Segundo, Estudar pôquer diariamente. Terceiro, falar de pôquer com pessoas que têm prazer em jogar. Isso é legal demais mesmo. Isso é uma coisa que o PokerCast nos permite, né, Lanzinha? Que é falar com o ouvinte diariamente. Exato. E, por último, ficar longe de pessoas que odeiam o pôquer. E alfinetar dinheiro do dogpoker ali, hein?
1: Só faltava não, né? Exatamente. Só faltava não, né? O cara só distribui amor, não tem como ele não ganhar nada diferente disso. Exatamente.
0: Ai, ai. Redes sociais? Redes sociais. É... Cara, em primeiro lugar, eu vou começar agradecendo o Léo Kalash, porque o Léo está me ajudando num processo que nós estamos começando para revolucionar o som do PokerCast. Então eu andei entrando nas salas de, de, de perguntas e respostas do Clubhouse... É, nós estamos fazendo, eu e ele, uma, uma, uma grande investigação para a gente ter o melhor som do mundo aqui no Pokercast. A gente chegou à conclusão que o nosso equipamento tá mais do que bom e vem uma segunda revolução aí. Então, obrigado, Léo! E em breve vocês vão ter aí o programa do melhor som. E uh... sim, o programa do melhor sorteio. Exatamente. É bom, né? O nosso ouvinte não merece nada menos que isso, né? E o Rodolfão também, né? Nada menos. Precisamos facilitar trabalho, a vida tá do Rodolfo, tal. exatamente. Abraço pro Rit Gomes, que instagramou o pokercast, aliás, anda fazendo isso. Tivemos torneio do pokercast, né, Lanzinha? O Pita cravou um back-to-back, -back. eu fiquei em segunda segunda colocação e. E depois de cravar o torneio, cara, ele sacou o dinheiro no dia seguinte pra me fazer raiva, sabe? Ele me pediu o saque. E... Mas fico parabéns, né, cara? Pra aquele homem nojento.
1: Fica um belíssimo parabéns pra aquele homem. Que homem, entendeu? Que homem. É. Ai, ai, o gostinho do quase é bom demais, né? Oh, gente. Não vem com esse papinho, ah, porque eu já fiz tantos HU, o problema é seu. O problema é seu. A alegria é eu, eu chegar e ver. E na verdade, na hora que acabou a HU, eu tomei instantânea a mensagem, né? Eu tomei o print e a mensagem dele na hora que acabou. Ó. Oh. Salvei de mais uma aqui, papapá, que coisa maravilhosa.
0: É, foi, é, agora nós dois apresentadores do PokerCast temos nossa, duas primeiras nossa. e duas segundas colocações, os quatro Maravilha.
1: resultados meus. Fica a dica, fica a dica, ninguém lembra de vice não, esquece essa bobagem, comemora o título e boa, não começa a querer, nossa, porque eu peguei dois vice, não, isso é bobagem muito justo. Lanzinha, tivemos forra linda de ouvinte, cara
0: o Rodrigo de Foz, que joga com a gente joga lá no Poker for Fun joga o torneio do Pokercast com a gente toda semana, ele é o Digo uh, Digo's AAA lá no Poker Stars e me mandou o resultado dele na Turbo Series lá do Poker Stars uh, uma terceira colocação para 7.442 dólares Marcelo Maia, quer dizer mais de 35 mil reais e eu não aguentei, subindo, né? subindo, né? E subindo. E subindo é, né? se ele não sacou, já subiu, exatamente. Já subiu. É. E, e aí eu perguntei, cara, foi cara, 7 mil dólares, 35 mil reais, eu acho que o Digo não joga pra time, não. Deixa eu perguntar pra ele. Digo,
2: você joga pra time, mano? Ele pegou
0: e me mandou esse áudio aí.
2: Gui, você esqueceu de mim, cara? Eu sou recreativão, cara. Tô no poker faz um ano, moço. Ninguém me quer em time não, só estudando ali na Inagame,
3: na pagando R$29,90 e gostando do joguinho, cara, jogo todo dia.
0: Que homem, Marcelo Lanza, que homem, cara, e eu joguei ele numa fogueira danada, eu falei com ele o seguinte, cara, pega esses R$35 mil reais que você ganhou, você é jogador recreativo, você não me pediu dica não, mas se eu puder te dar uma é o seguinte faz um negócio muito legal com a sua esposa, velho. Dá uma viajada com ela quando acabar a Covid, ou faz um negócio muito incrível com ela, que ela merece esposa, namorada, enfim, né? A sua companheira, que ela tava lá do lado torcendo por ele, e ele deu play no áudio do lado dela. <risos> então talvez eu tenha jogado o cara na fogueira, mas ele falou, não, o
1: plano era esse mesmo. Então o senhor não jogou na fogueira, você apenas sugeriu a fórmula do sucesso. Exatamente. A partir desse momento, ela nunca mais vai reclamar dele jogar porque Exatamente. É, é,
0: além disso, né? eles vão ter é. uma memória eterna e, e ele vai ter habeas corpus eterno.
1: Bom, momento de retratação. Momento aguardado no programa de hoje. entendeu? O momento lembrado pelo senhor Alan que me lembrou disso, é, que quando assim, eu venho falando há anos... Que Badug não é pôquer. Uhum. Badug é um jogo mecatrefe de, dois, de alguém à toa que inventou aquela modalidade decrépita. E de aí. Crepita. Decrépita! Aquilo é pavoroso. Aquilo é pavoroso. E aí, o Alan me lembrou no nosso grupo da técnica que o Gui tinha que fazer uma retratação pública falando que Badug não é pôquer, porque se não teve no último WSOP, não é pôquer. Tô certo ou errado? Você tá certo que ele disse isso. Vamos. No Mixed
0: da WSOP tem Badug. Não, não tem mais. Acabou aquilo. Tem. tem acabou tem, aquilo. Você tem a opção de. É, acabou porque acabou a WSOP, né? Porque ela não tem nem Mixed mais. Na última WSOP teve Badug?
1: Não, só teve Holden e Omarra. Isso. Então, é. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou falar igual ele falou aqui, ó. Plutão. Já fez parte do sistema solar e não é mais planeta. É a melhor, é pra mim a melhor de todos.
0: Cara, o argumento dele é incontestável, né? Na hora que ele bota Plutão no meio de uma discussão se Baduga é poker ou não, eu tenho que admitir minha derrota pro Ala e avisar pro nosso ouvinte o seguinte, eles não estão lá no grupo da técnica do PokerCast não, mas a gente se diverte a pampa ali, né, cara? Qualquer dia a chefia vai reclamar. <risos>
1: A chefia sabe que é o ritmo nosso. Nosso ritmo é assim, ele tem que ser leve, entendeu? Exatamente. Ele tem que ser leve. Então tudo é motivo para uma falinha, atravessada. Então não tem como, não tem como escapar disso. Maravilhoso, cara. Eu, eu, eu preciso agradecer ao Fernando
0: Carvalho essa semana. É, há, há um tempo atrás eu falei com ele que ele me deu um aplicativo de presente. Ele assinou um aplicativo de meditação, não estava usando. É, me passou e falou, Gui, está pago, cara. Eu não vou usar, então use você. E, e, e hoje, aproximadamente 100 dias depois que ele me deu o aplicativo, eu já usei 22 horas, fiz 22 horas de meditação com o aplicativo, dei um print, mandei para ele, falei, cara, obrigado pelo presente maravilhoso que você me deu, e ele me deu a seguinte falinha, você medita mais do que eu grindo. <risos> que homem. Justo. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado de novo. Finalização. Superpoker.com.br Tudo sobre poker no Brasil e no mundo Onde tem pôquer, o Superpôquer está Na aba de clube você tem a guia de clubes do Brasil Onde jogarem a agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube As transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor E entrevistas icônicas Revistaflop.com.br A sua revista de pôquer Há mais de uma década contando as grandes histórias Do nosso jogo E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios Pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural. Dicas culturais, Marcelo Lanza. Hoje são três da minha parte. Então, são, então vão ser dicas culturais pra burro hoje. Então tá jóia, tá justo. Hoje, aliás, hoje teve falinha pra caramba, que a entrevista tá curta, né? Então nós aproveitamos para soltar o. <risos> para soltar a falinha. Ó, o Valve, a melhor guitar band do Brasil, soltou a primeira música de seu novo single, Brand New Love. Então, VALV já está em todas as plataformas, ficou sensacional. Parabéns aos amigos do Valve. Que banda maravilhosa, que orgulho que eu tenho de ter sido a pessoa que mais assistiu shows dessa banda ao vivo, segundo eles próprios. Tem também um doc no Netflix que é demais, Marcelo Lanza, chamado Fake Art Uma História Real sobre a galeria mais antiga de Nova York que vendeu pouquinha coisa ali, 80 milhões de dólares em obras falsificadas ao longo de 14 anos. Que esparceiros, hein? É, cara, é demais essa história, inclusive tem participação da Maria Konnikova que escreveu o um livro de pôquer depois de, de forrar uma nota, né? É, é demais, esse documentário é realmente incrível, todas as pessoas para quem eu indiquei o documentário adoraram e, Lanzinha, eu assisti depois de muita insistência dos amigos queridos todas as mulheres do mundo a série da Global Play. Achei ali uma nota 7,5, mas valeu demais o meu entretenimento.
1: Um pouco longa. Mas 7,5 é bom, hein? 7,5. você é se tá sendo bonzinho com a nota. 7,5 é bom. Tem muita coisa boa em 7,5, hein? 7,5 é bom, mas é, é realmente entretenimento de primeira, para você assistir em segundo plano enquanto joga poker online. <risos> Justo. <risos> Cara, eu vou dar então algumas, algumas dicas rapidinhas. Eu vi um filme essa semana, é, chama Segredos Oficiais, esse filme já tem alguns poucos anos. É um filmaço, baseado numa história real, sem entrar em méritos de política e afins. Ele é uma parada que denuncia uma indução norte-americana e o governo britânico para entrar na guerra contra o Saddam Hussein, na guerra contra o Iraque. Então, ele é muito bem amarrado com, com fatos que aconteceram de, né, historicamente, então, vale a pena ver. É, um pouquinho de conspiração. Quem gosta da conspiração é bom demais, né? Conspiração é sempre uma coisa <risos> maravilhosa. É um bom filme. É, essa semana encerrou ontem saiu o último episódio da terceira temporada de American Gods da Amazon Prime. É uma série que eu continuo adorando. Muito doida. Tá? Uma série. Ela é doida mesmo, no geral. Ela é meio psycho e tal, mas é uma vale a pena, a terceira temporada está muito boa, ela foi soltando episódios semanais e concluiu ontem assim como também a maravilhosa WandaVision da Disney Plus concluiu semana passada o último episódio, o nono episódio e ela tem uma crescente na série que sim, quem começou a ver e falou, ah cara, é um sitcom ali não, não vou romper, rompe porque ela cresce e cresce muito, tá então, mete bala e engata Tava rolando uma promoção até on... eu acho que até hoje ou até amanhã, por isso que eu vou deixar aqui para quem gosta de videogame FIFA 2021 tá? é o último jogo da série FIFA, para quem tem Playstation Plus ele está com 70% de desconto então vale super a pena, um jogo que custa na casa dos 200 e lá vai bordoado ele estava por 90 ou 100 reais, se eu não me engano é... também fica aí
0: a dica arroba Gui Calil e arroba Maia são os nossos Instagrams and Twitters. <risos> nos indique ah, e Twitters. Nos indiquem nos dê cinco estrelas. Troque suas fichas pelo Fichas Net. Siga a Five Card Secrets no YouTube e no Instagram e venha jogar conosco no Poker for Fun com meu novo nickname, Marcelo Lanza. Agora eu sou o Pedro Be All In. Meu <risos> com a foto de Pedro Bial Então venha jogar comigo Com o meu novo nick que eu criei Com todo carinho A edição é do sensacional Rodolfo Vidal Um
1: grande abraço a todos <risos> E conhece <sobre> o
0: brilho Até a próxima